0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast over groene en linkse politiek. Elke paar weken
1: spreken wij denkers en doeners die de wereld een stuk mooier maken.
0: Ik ben Dennis Karamani.
1: En ik ben Hans Rodeburg. Welkom, beste luisteraars. Uh, speciale aflevering uh, deze keer, want uh, jullie horen het al in de intro, maar naast mij zit een... Uh, een nieuwe host, Denise. Yes. Welkom. Ja, thanks. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, en wie, wie, uh, wie ben je? Vertel.
0: Ik ben uh, Dennis Kahneman. Ik ben uh, politiek adviseur van de Tweede Kamerfractie. En uh, hiervoor was ik uh, gemeenteraadslid in Amsterdam. En dat beviel mij zeer slecht. Uh, dus toen ben ik gestopt, midden in mijn termijn. Het was een hele grote eer, maar ik merkte dat ik de eer niet kon dragen. En, uh, en nu ben ik op de achtergrond bezig, wat mij uh, veel beter ligt... En heel trots en blij om voor de Tweede Kamerfractie te mogen werken.
1: En nu was je moe van de achtergrond en dacht je, ja, ik ga gewoon een podcast hosten.
0: Nou, ik dacht, je ziet mijn gezicht niet. Dat voelt toch wat, <laughs> uh, wat fijner. Was dat het probleem? Ja, misschien was dat het. Uh, nee, maar ik merkte gewoon inderdaad de, de manier, het, het paste niet bij wie ik ben. Merkte ik gewoon het, de manier van uh, debatteren, communiceren. Dat ik dacht van, ah oh ja, volgens mij ben ik echt super geschikt voor de achtergrond. Uh, dus zodoende.
1: En wat was het dan specifiek in de manier van communiceren?
0: Um, nou, eigenlijk heel logisch. Uh, een debat is uh, voorstander-tegenstander. Uh, maar de opzet en ook in de Amsterdamse Raad, de polarisatie in de Amsterdamse Raad... ...vond ik echt veel heftiger dan ik had verwacht en ook wat het met mij deed. Uh, dus ik merkte dat het... Ja, ik weet niet, ik was uh, op de achtergrond. Het politieke spel op de achtergrond, gewoon uh, uh, meerderheid krijgen met mensen in overleg... ...dat beviel me heel goed. Uh, maar dat is eigenlijk meer wat een beleidsmedewerker ook zou kunnen doen. Ja. Uh, en echt het raads, uh, raadlidmaatschap, dat beviel me juist niet. In die politieke arena, uh, ja. Ja. daar de hele tijd zichtbaar en uh, aanspreekbaar zijn.
1: In die zin ben je nu bij een podcast dan beter op plek, want wij gaan alleen maar over de lange <laughs> lijnen en het nadenkwerk en samen constructief een gesprek voeren. Um, en uh, voor de luisteraars, uh, schrik niet. Uh, Noortje Thijs blijft natuurlijk ook host. Uh, maar Denise is er vooral bij gekomen omdat wij vaker uh, een aflevering uh, online gaan gooien. Dus uh, om die vol te kunnen houden, uh, hebben we nu Denise erbij.
0: Um, ik ben een arbeidsmigrant. Een,
1: een arbeidsmigrant. Ja. Um, <lacht> ik val er gewoon even van stil. <lacht> ik, weet, ik, weet, ik wilde heel gevat reageren, maar uh, helaas. Um, Iemand die wel heel gevat reageert vaak, is bij ons uh, nu aanwezig. Uh, Laura Bromet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Welkom.
2: Hallo. Uh,
1: Denise had het al over polarisatie en, en, en politiek. Volgens mij heb jij daar heel veel ervaring ook mee. Herken je wat Denise zegt?
2: Nou... Nee, eigenlijk niet. Ja, ik, ik snap ook niet. Als je het nou over de Amsterdamse Raad hebt, dan is iedereen zo'n beetje links. Dus hoezo is daar dan veel polarisatie, denk ik. <laughs> ik denk dat het hier wel iets erger is in Den Haag. Maar ja, het is, politiek is natuurlijk eigenlijk een uh, alternatief voor vechten. En als je er zo naar kijkt, dan uh, ja, is het wel uh, volhoudbaar.
0: En hou jij van vechten?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Nee, dus, uh, dus ik... Uh, ja, ik ben eigenlijk altijd wel van het consensusmodel. Dus ik probeer altijd uh, wel uh, ergens uit te komen ja, uh, dat je samen goed door een de deur kan gaan. En dat is ook heel nuttig in de politiek. Want zoals jij net al zei, je moet altijd proberen om je meer meerderheid te regelen. En uh, ja, daar moet je al je charmes voor in de strijd werpen.
1: Ja, ja. En toch uh, terug naar die polarisatie op, op, op Twitter en op de socials. Lijkt het ziet er altijd vet extreem uit. Is, is dat representatief voor de werkelijkheid? Bijvoorbeeld als je kijkt, we gaan het vandaag over de toekomst van de, van de landbouw hebben. Is, is dit ook jouw gemiddelde contact met een boer? Of nee, uh?
2: absoluut niet. Nee, nee. Dus ik ben vanaf dag één dat ik kamerlid ben, ben ik bij boeren langs gegaan. Ik woon zelf ook op het platteland. Ik woon tussen de boeren en de meeste boeren zijn gewoon een hartstikke aardige leuke lui. Waar je een prima gesprek mee kan voeren. En ik kijk eigenlijk niet naar al die dingen op Twitter. Het zijn meestal namen en nummers. Het zijn machines die aangestuurd worden door ik weet niet wie. Maar dit is niet, uh, dit is niet hoe de mensen in grosse mode in elkaar zitten. Dus ik negeer het en uh, ik zie het ook niet. Het is in het begin wel even wennen. Maar als je op een gegeven moment denkt van nou, ik, ik let er niet meer op. Dan zie je het niet meer. Ja. Yeah. Ja. Maar het verandert ik ook een... niet
0: je, je, je wereldbeeld. Dat als je naar buiten loopt, de nou, telekamer uitloopt.
2: Nou soms wel. Ik had in de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen, toen liep ik door het dorp bij mij. En toen schreeuwde iemand vanaf een ladder hoog op een bij een raam. Hé hey Laura! En toen dacht ik, oh nou zou je hem krijgen. En er uh, was iemand waar ik er totaal niet van verwacht had. En die zei, sorry hoor, ik ga niet op je broer stemmen, maar ik ga op je zoon stemmen. Die stonden allebei op de lijst voor de verkiezingen. <laughs> En ook voor GroenLinks, hè? Dus ik dacht, je, je, hey, die man die stemt GroenLinks en dan gaat het nog even vertellen ook. Ik was eigenlijk, denk ik, net in een modus van negativiteit van de sociale media. En toen dacht ik, ja, de, mensen op, de meeste mensen gewoon op straat die denken, oh, die uh, zoon van Laura vind ik een aardige gast en ik vind GroenLinks een sympathieke partij. Dus ik ga op hem stemmen en ik zal het ook even laten weten aan zijn moeder.
0: Ja, leuk. De wereld is mooier dan social media, Ja, de, de denk de verkelijke het wel. wereld. ja, ja, ja.
1: En dat is ook de reden dat jij een briefwisseling bent gestart met een boer, of niet? Ja, zeker. In, in, in trouw ben je tegenwoordig bezig om om zijn beurt een brief aan elkaar te schrijven. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, dat kwam eigenlijk door een uh, confrontatie die ik deze zomer had met twee uh, jonge gasten die uh, mij lastig vielen. Uh, boeren. En uh, uiteindelijk heb ik uh, op het politiebureau een gesprek gehad met deze twee uh, mensen. En dat was eigenlijk helemaal niet zo'n leuk gesprek. Want we waren wel allebei bereid om het gesprek aan te gaan. Wat ik ook heel erg goed vond. Want ik vind je moet altijd proberen iets uit te praten. Maar ik had een uh, niet zo goed gevoel na afloop van het gesprek. Ik was niet bang voor ze of zo. Maar ik dacht wel, uh, ze begrijpen totaal niet hoe ik in de wedstrijd zit. En um, we praten helemaal niet met elkaar. Maar we praten langs elkaar heen. En dat is uh, wel illustratief voor heel veel uh, wat er gebeurt in het landbouwdebat. Ook in de Tweede Kamer hier, als je debat voert. Het gaat, we hebben hele andere uitgangspunten als je het gesprek voert. Dus uh, uh, voor mij uh, is wetenschap heel belangrijk. En, uh, en, en uh, daar vertrouw ik ook op. Maar er zijn hier ook partijen van mensen die daar helemaal niet in geloven. En die gewoon maar wat roepen. Die zeggen, het stikstofprobleem bestaat niet. Nou, dat is heel moeilijk om het gesprek te voeren met mensen die hele andere uitgangspunten hanteren. En toen dacht ik juist omdat ik weet dat de meeste boeren wel uh, dit gesprek uh, redelijk kunnen voeren. Zou het nou niet mooi zijn om dit gesprek met een boer uh, in de openbaarheid te voeren. Zodat uh, iedereen mee kan lezen welke dilemma's er leven in de agrarische sector. Maar welke... Uh, Welke, die, welke water wij als GroenLinks ook bij de wijn willen doen... om een leefbare samenleving te houden. Want ik zit er helemaal niet zo gehard in... als dat ons wel eens wordt verweten. Dus ik ben wel heel idealistisch, en, maar ik ben ook pragmatisch. Dus soms uh, is het ook goed om even een stapje terug te doen... En, uh, en te denken van, nou ja, het gaat niet zo snel als ik zelf zou willen... maar het is wel een kleine stap vooruit. En dat hoop ik eigenlijk in die briefwisseling... Uh, te laten zien aan het grote publiek... Dat uh, da ja, dat, je, dat je met uh, respect voor elkaars posities ook nader tot elkaar kan komen.
0: En hoe gaat dat tot nu toe?
2: Ja, ik vind dat we, ik vind dat we heel goed gaan. Dus uh, um, ja, ik heb één brief gehad. Dus het is nog maar net op gang gekomen. En ik heb twee brieven geschreven. Um, ik krijg heel veel reacties van mensen. Mensen vinden het heel prettig dat je uh, niet tegenstelling opzoekt, maar dat je eigenlijk zoekt naar de overeenkomsten... of dat je in ieder geval het begrip voor elkaar probeert op te brengen. En ik denk, het is, we zitten toch wel in een hele nare tijd eigenlijk... met oorlog en met heel veel problemen. En er is bij heel veel mensen ook wel een behoefte aan verbinding... en een behoefte aan het positieve. En ik vind het heel mooi dat je vanuit dat gepolariseerde landbouwdebat... toch kan laten zien dat er uh, ja, op menselijk niveau... en ook op inhoudelijk niveau wel uh, toenadering kan zijn... Ik denk dat het mensen hoop geeft.
0: Ja, ja.
1: Nu sleut je je laatste brief af met... het lijkt mij heerlijk om een boer te zijn. W ja. Wat bedoelde je daarmee?
2: Ja, ze had een fotootje gepost van een zonsopkomst bij de stal... en die koetjes stonden lekker hooi te eten... en zij stond ervan te genieten. En ik kon het me zo goed voorstellen. En dat komt omdat ik uh, zelf ook op het platteland uh, woon... en altijd al woon... en ik ook wel als kind de droom heb gehad om boerin te worden. En dan zeiden mijn ouders altijd, dan moet je naar Wageningen gaan. Maar ik wilde, niet, ik wilde niet weg van mijn geboortegrond. Ik dacht, Wageningen is veel te ver weg. En ik ben ook niet met een boer getrouwd, dus dan houdt het al snel op. <laughs> ja. Maar ik heb wel kippen en ik heb een kat en ik heb een hond en ik heb een grote tuin. Dus ik voel me ook nog wel uh, een heel klein boerinnetje.
0: Ja, je is semi-boerin. Ja, ja. je weet een carrière na de politiek?
2: Nou, daar denk ik wel eens aan. Ik denk wel eens als ik uit de politiek ben, dan ga ik me helemaal terugtrekken uit, uh, uit het openbare leven. En dan sluit ik me op op mijn uh, landgoedje, zou ik het zelf zeggen. Dan ga ik zelfvoorzienend leven. Dat is een stille droom. Maar ik weet niet of het heel saai wordt op een gegeven moment.
1: Hey, laten we naar, uh, naar het onderwerp van vandaag gaan. De toekomst van, uh, van de Nederlandse landbouw. Um, en de bedoeling uh, is natuurlijk om echt verder vooruit te kijken dan alleen uh, de komende weken. Maar het is op dit moment wel echt uh, een hot topic. Want er, is net, er zijn allerlei stikstofplannen uitgelekt ja. van het kabinet.
2: Ja, en morgen komen de definitieve plannen. En uh, ik heb uh, een gesprek gehad met de minister deze week. Omdat ze mij uh, wilde vertellen wat zij van plan is. En ik moet eerlijk zeggen dat ik echt met open mond heb zitten luisteren. Dus. Ik dacht echt van, ik ben nu via jaar kamerlid... en je zit hier echt om de kleinste prullen dingetjes zit je een gevecht te leveren. Maar toen ik haar hoorde spreken over wat er morgen allemaal in die brieven komt te staan... dan dacht ik echt, jemine, zeg, dit is ongeveer de hele GroenLinks-agenda... van de afgelopen 40 jaar die morgenmiddag wordt uitgerold. Oh, dus je bent heel positief. Wow. Ja, ik ben heel positief.
1: Ja. Ja, want voor, voor, we kunnen wat vrijheid spreken, want volgende week... Uh, wordt deze podcast pas uitgezonden. Uh, nou, trouwens, wij mogen het waarschijnlijk ook helemaal niet weten, zit ik niet te denken.
2: Nee, maar ja, ik, uh, dat is zeker zo. Ik heb ook beloofd dat ik het niet door zal vertellen, maar het is nu een paar uur voordat die brieven verschijnen, oh. dus ik durf het wel aan. Oep, nee. <laughs> ja, ja, kijk, uh, het punt is eigenlijk dit... Um, GroenLinks weet al tientallen jaren dat er een probleem is met stikstof. GroenLinks weet al tientallen jaren dat de richting die de landbouw is ingeslagen uh, als uh, exportland uh, niet de juiste richting is. Dat er veel te veel uh, nadelige gevolgen aan zitten die het land ook moet dragen. En, Um, drie jaar geleden heeft de rechter een uitspraak gedaan over de stikstofkwestie... en heeft gezegd, Nederland moet beter zorgen voor de natuur... en stikstof speelt daar gewoon een hele grote rol in. Want die stikstofproductie die plaatsvindt in Nederland... via ammoniak en uitlaatgassen, die belast de natuur in Nederland veel te veel. Dat wisten wij allemaal al. Uh, dat de rechter een uitspraak deed, drieënhalf jaar geleden... voelde voor mij toen al als een moment van... Uh, oh, nu gaat het eindelijk gebeuren, nu gaat dat wat wij willen eindelijk tot uitvoer komen. Namelijk een toekomstgerichte landbouw die in harmonie met de natuur functioneert, waar boeren gelukkig zijn, uh, waar de natuur floreert. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat de afgelopen drieënhalf jaar dat ik heel machteloos heb zitten kijken naar hoe het kabinet dit probleem oploste. En um, nou ja, even over die brief die dan morgen verschijnt. Ik denk wel dat het bewustwordingsproces dat het kabinet heeft doorgemaakt de afgelopen drieënhalf jaar morgen beslecht wordt en dat zij gaan doen wat moet doen. En wat moet gebeuren. Ja. En dat is um, dus niet een politieke keuze van het kabinet. Dat is omdat ze met de rug tegen het muur staan. En omdat ze niet anders kunnen. Dus normaal gesproken heb je in de politiek heb je idealen. Hè? En die idealen die van de ene partij komen niet overeen met de idealen van een andere partij. En dan kom je ergens in het midden uit. Of je blijft idealistisch roepen wat je vindt. In dit geval is het kabinet gewoon... Ja, echt letterlijk tegen alle muren opgelopen van de milieuruimte die er is in Nederland. En is er maar één oplossing: en dat is gewoon de veestapel inkrimpen, de natuur herstellen, grotere natuurgebieden maken, perverse prikkels eruit halen. Zoals ik nu gehoord heb van de minister hoe ze het aan gaat pakken, gaat ze dat allemaal doen? En uh, ja, dat voelt wel. Uh, voelt op dit moment... Kijk, ik weet niet als deze podcast wordt uitgezonden... wat ja. er allemaal gebeurd is. Dus het is heel gevaarlijk om nu zo enthousiast te is. zijn. Maar echt, ik ben heel hoopvol over wat er nu gaat gebeuren op alle terreinen. Ik denk ook dat er zeker wel weer weerstand zal ontstaan. En dan hoop ik niet dat de, plek, dat de plannen weer verwateren. Maar die druk van die rechtszaken die nog steeds uh, uh, uitgeoefend wordt... door Johan Vollebroek van MOB, die blijft. Hij heeft 300 rechtszaken lopen... En uh, ja, dit moet opgelost worden.
0: Ja. Ja. Hoe voelt het voor jou om, uh, want als ik het proces zo hoor, uh, gelijk krijgen? Uh, na 3,5 jaar ook ergens uh, machteloos zijn, volgens mij. Uh, hoe, hoe voelt het nu? Uh, heb je dan, yes, we hebben ze niet overtuigd, maar er gaat wel gebeuren wat we willen? Of... Uh,
2: nou, ik kijk niet eens zozeer naar, uh, naar, naar mijzelf of naar GroenLinks. Ik, ik ben de politiek ingegaan niet voor GroenLinks of niet voor mezelf. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik uh, een mooie Nederland wil. En ik denk als dat dan nu is, is beter later nooit. Dus uh, ja, ik vind, het, ik vind het hartstikke... Als het gaat gebeuren en ook als het... Uh, uh, wil ik ook wel gezegd hebben, als het gaat op een manier... waar de boeren nog enigszins mee kunnen leven... of uiteindelijk gelukkig geworden... Dan denk ik, ja dan, ja, dan is het toch alleen hartstikke mooi.
1: Ja, ja. maar laten we de inhoud induiken. Want je noemt het al kort van, ze lopen nu op dit moment eigenlijk tegen alle muren aan. Want het probleem met de Nederlandse landbouwsector is echt veel breder dan stikstof. Hè? Het wordt vaak vernauwd tot stikstof. Um, kan je kort omschrijven wat voor andere grenzen er dan nog meer allemaal zijn, waar we, waar de landbouwsector op dit moment tegenaan loopt? Wat zijn die muren?
2: Het probleem van de Nederlandse landbouw is eigenlijk, uh, denk ik, allereerst dat we een exportland zijn. Dus dat betekent dat je uh, moet concurreren met alle andere landen op de wereld. Uh, en in die andere landen is de grondprijs veel lager en is de levensstandaard lager. Dus je moet uh, concurreren op een wereldmarkt, terwijl je uh, hele, hele hoge kosten hebt, hele hoge kosten moet maken. En pijnlijk is eigenlijk dat, die, uh, dat de prijs daarvan altijd bij de boeren terecht is gekomen, dus... Als je kijkt naar de afgelopen tientallen jaren naar het verdienvermogen van de boer... en de prijs die ze voor hun producten krijgen... dan is die niet heel erg veel hoger geworden. Dus de enige manier om in een onderhoud te kunnen blijven voorzien... was voor de boeren om verder schaal te vergroten. Dus waar je vroeger een bestaan op kon bouwen met twintig koeien... heb je er nu 120 nodig. En het is heel moeilijk om dat te keren. Omdat we in een kapitalistische markt leveren, een vrije markteconomie waar de prijs uh, ja waar altijd concurrentie heerst en waar de laagste prijs vaak toch doorslaggevend is en um, ja ik denk dus dat dat onhoudbaar is in een land als Nederland en ik denk ook dat je als Nederland veel meer zou moeten concentreren op, uh, op uh, kwaliteit in plaats van kwantiteit. en dat vergt een enorme omslag in het hele systeem dat we hebben opgebouwd kijk en dat is ook heel logisch hè want we hadden na de Tweede Wereldoorlog was er honger dus er was uh, behoefte aan eten en er moest op een hele efficiënte manier moest er voedsel geproduceerd worden. Dat heeft Nederland supergoed gedaan. Dus ik wil daar ook niets, niets ten nadele zeggen. Alleen het moment is al lang gekomen dat we, uh, dat we uh, een andere weg in moeten slaan. En we hebben nu te maken met uh, obesitas, met klimaatprobleem, met een probleem met de biodiversiteit. Dus het vraagt gewoon om een hele andere landbouw. Ja, Dierenwelzijn, vergeet ik nog. Dierenwelzijn, ook, ook geen ja.
1: onbelangrijke. Laten we eens gaan nadenken hoe die landbouw van de toekomst er dan, uh, dan uit kan zien. Um, over 30 jaar, hoeveel, hoeveel veeboeren hebben we dan nog, volgens jou?
2: Ja, ik vind het wel hele moeilijke vragen. Ik hoop uh, eigenlijk net zoveel als nu of misschien nog wel meer. Omdat um, het gaat helemaal niet om dat we minder boeren moeten hebben. En ik denk ook wel dat er een plaats zal blijven voor vee in Nederland... Maar het gaat er wel om dat we veel minder dieren krijgen. En um, ja, ik, ik denk wel eens, als je nou uh, een lege vel neemt... en daar een kaart van Nederland op tekent... Hè, het is eigenlijk taboe om te spreken over kaartjes, ja, kaartjes in het stikstofdossier. Ja, maar ik, ik denk toch wel dat de politiek heel vaak gaat over kaartjes. Eigenlijk bijna altijd. Uh, en als je dan bedenkt over 30 jaar in wat voor land wil je leven... met een grotere bevolking waarschijnlijk, met veel oude mensen dan hoop je toch dat iedere Nederlander altijd de natuur dichtbij kan hebben. Dat, uh, dat er voedsel is, gezond voedsel... Uh, zonder dat er uh, bestrijdingsmiddelen op je bord liggen. Of uh, zonder dat er uh, allerlei welvaartsziektes optreden... als gevolg van de verkeerde keuzes die mensen maken. Dus ik, ik hoop eigenlijk dat over dertig jaar Nederland een prachtig land is... met een mooi landschap en natuur dichtbij voor iedereen... waar genoeg voedsel voorhanden is. En dat zal... Uh, als gevolg van de opgave die we hebben voor klimaatverandering en de dierenwelzijnsdiscussie, zal het gewoon veel minder dier, dierlijke, uh, dierlijke eiwitten zijn. Dus veel plantaardiger. Maar ik ben misschien. Zou
1: dat betekent dat veel boeren wel moeten switchen van, van product als het ware, wat ze, wat ze maken. Dus meer overstappen op plantaardig.
2: Nou ja, punt is eigenlijk dat wij nu in Nederland ook heel veel akkerbouw hebben, maar daar uh, veevoer verbouwen. En uh, het is veel slimmer om daar uh, voer voor mensen te verbouwen. Dat kan ook gewoon. Uh, dus je gaat minder veevoer uh, verbouwen. En um, ja, hoe ziet het eruit? Ik hoop eigenlijk dat het bedrijven zijn waar, uh, waar boeren gelukkig zijn. Waar ze uh, genieten als ze weidevogels op hun land hebben. En niet denken dat dat meteen een aanslag is op hun uh, inkomen. Ja. Of dat ze maatregelen moeten nemen waar ze buikpijn van hebben. Omdat ze denken, ja, ik moet wel mijn rekeningen betalen. Maar ik, uh, dus ik, kan, dus ik, kan niet, ik kan niet wachten met maaien. Want ook al weet ik dat daar een grutter zit te broeden. Ik hoop dat het een beetje ontspannen wordt allemaal. Ook voor de boeren zelf. Ik wil nog één ding wel zeggen. Ja. Wat, ik, wat ik de laatste tijd wel denk in het hele landbouwdebat. Wat ik armoedig vind aan mijn eigen standpunt. Want je moet altijd kritisch zijn naar, naar je eigen standpunt is dat ik me in het landbouwdebat heel vaak beroep op internationale afspraken die nou eenmaal gemaakt zijn. Dus ik zeg altijd, ik heb altijd een soort mantra van... we hebben afgesproken dat het water schoon is in 2027. We hebben afgesproken dat in 2050 de CO2-uitstoot naar 95% is gedaald. En we hebben afgesproken dat we de natuur gaan redden. Alleen dat zijn allemaal internationale afspraken waar GroenLinks helemaal niet uh, aan de basis staat. Dus dat zijn andere partijen die veel minder ambitieus zijn op al deze milieudoelen dan wij. En waar ik me dan angstvallig aan vasthoud. Terwijl ik vind dat we eigenlijk als GroenLinks altijd uh, koploper moeten zijn op dit soort gebieden. En dus ook uh, ambitieuzer moeten zijn dan bestaande afspraken. En dat is een opdracht die ik aan mezelf geef uh, de laatste weken eigenlijk.
0: Maar is het dan niet ook een beetje de, waar je het over had... water bij de wijn doen om tot iets te komen? Al helemaal dus omdat ja, het lijkt alsof de groepen zo ver uit elkaar staan.
2: Ja, zeker. Want dat, kijk, we hebben hier te maken met een politieke werkelijkheid... waar de meerderheid van de Kamer eerlijk gezegd... elke keer die internationale afspraken probeert te ondermijnen. Dus het is ook, uh, ja, je hebt wat je hebt. En, uh, maar ik, ik, ik vind zelf... Dat je qua visie... Jij vraagt ook van hoe moet de landbouw er over dertig jaar uitzien. Ik vind dat we daar nog een veel uitgebreider antwoord op nodig hebben... dan dat we nu hebben. ja En dat kan ik ook niet alleen verzinnen. Dat zullen we echt in, in, in samen met allerlei denkers hierover uh, over moeten ontwikkelen.
1: Ja, ja want als ik, als ik naast denk over, over, over uh, hoe, je, hoe je de veehouderij erover over een, een tijd uit... waar er nu heel veel discussies over is... van wat gaan we met de grond doen van boeren die stoppen... Um, hoe kijk jij ernaar? Moet dat, allemaal, moet dat allemaal weer natuur worden? Gaan we in Nederland gewoon veel meer natuur krijgen? Of, hoe, hoe, want je hoort vaak een, een soort mythe, of is het een mythe? Dat is dus de vraag van ja, we worden nu gedwongen te stoppen om. Uh, om, om woningen te bouwen? Hoeverre, hoe zie jij dat? Ja,
2: dat is typisch zo'n uitwas van het debat. Dat er een hele simpele, simpele redenering wordt opgezet. Waarin de boeren verdwijnen en huizen komen op die landbouwgrond. Ja, precies. Nou, dat is onzin. Want er zal maar 1% van die landbouwgrond zal, uh, zal, uh, gebruikt worden voor huizenbouw. We hebben hier niet uh, 20 miljoen huizen nodig. Of 30 miljoen huizen nodig. Dus uh, ja, dat is een hele goede vraag. Kijk. De, de, uh, wij willen niet, of, of de opgave is niet... dat er minder landbouwgrond komt in Nederland. Ik vind het best dat de landbouwgrond die er is... dat die landbouwgrond blijft. Alleen de voorwaarden waarop je die grond gebruikt... die moeten gewoon veel gunstiger zijn voor de natuur. Dus het gaat erom dat je minder dieren krijgt in Nederland. Dus dat, de, dat elk dier de ruimte heeft... in plaats van dat hij opgehokt zit in een stal. Maar dat er, dat er ruimte is voor de dieren. En daar heb je juist die grond voor nodig. Dus ja... Het allermoeilijkste is eigenlijk dat je een verdienmodel moet hebben voor die boeren. Want je kunt wel zeggen, je moet de helft van je veestapel wegdoen en je krijgt dubbel zoveel grond. Maar ja, daar zit allemaal werk aan vast. En uiteindelijk moet daar ook uh, een opbrengst uit voortvloeien. En dat zit denk ik toch uiteindelijk in een kapitalistisch systeem. Met een vrije markt zit dat in hogere voedselprijzen. En dat is heel moeilijk natuurlijk, ook voor een partij als GroenLinks... Daar word je heel snel op aangevallen. Ja, maar dan, dan, kan, uh, dan kunnen mensen met lagere inkomens... die kunnen helemaal hun voedsel niet meer betalen. En dan zeg ik altijd... ja, en daarom zit ik bij een linkse partij. Want we doen de herverdeling waar wij voor strijden... doen wij niet via het bord. De boer moet goed betaald worden voor het werk dat hij doet. Mensen moeten goed en gezond voedsel hebben. En wij moeten er via herverdeling op allerlei andere terreinen voor zorgen... dat iedereen in staat is om die hogere prijs te betalen...
1: Dus niet zozeer de, de, de voedselprijzen verlagen, maar de inkomens verhogen dan?
2: Nou, de voedselprijzen moeten omhoog, denk ik. Als je alle kosten wil verwerken die, die gemoeid zijn bij het produceren van voedsel. Uh, ik vind ook dat de, het goedkope voedsel dat geproduceerd is met veel kunstmest en met bestrijdingsmiddelen... dat dat veel en veel duurder moet worden. Want daarvan betalen wij helemaal niet de werkelijke prijs bij de kassa... En daarmee wordt automatisch het duurzaam geproduceerde voedsel... wordt, uh, wordt ten opzichte van de kiloknaller veel betaalbaarder. Maar uiteindelijk zal al het voedsel daardoor wel duurder worden... en moet je dus ook iets verzinnen om mensen uh, genoeg geld over te laten houden... Om, uh, om hun boodschappen te doen. Dus dat zit in de huren en dat zit in de belastingen... en dat, dat zit eigenlijk in, ja, in alles waar wij het hier in Den Haag over hebben.
0: Dus dat is eigenlijk een financiële... of tenminste daar heb je wel een idee over een oplossing... Maar qua ruimtegebrek, terwijl stel, we hadden het net over die ruimte, stel iedereen gaat biologisch boeren. Is dat qua ruimte wel haalbaar in Nederland?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, maar zoals ik net al zei, we zijn een uh, exportland op dit moment. Dus we zullen misschien wel wat minder kunnen exporteren naar andere landen. Ja,
1: ja dus dat is echt puur alleen voor eigen gebruik?
2: Ja, nou ja, ik zou ook niet uh, heel angstvallig willen zeggen het moet echt binnen Nederland blijven. Want ik vind ook best dat we voor de regio kunnen produceren. Maar uh, ten eerste zal er veel minder uh, dierlijke eiwit geproduceerd moeten worden, geconsumeerd moeten worden. Dus ook niet zoveel melk en kaas als we nu eten. Ja. Want het is niet alleen vlees, het is ook melk en kaas. Dus het dieet van mensen zal moeten veranderen de komende tientallen jaren. Uh, en daarmee zal ook het landschap veranderen en, uh, en het verdienmodel van de boer en, en de prijs van je boodschappen. Ja, is er nogal wat, hè, allemaal? Ja, het is heel veel. <laughs> is,
1: zeker veel. Um, nu, nu, nu heb ik recent een, een, een nieuw boek van George Monbiot gelezen, een, 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 een milieuactief, en klimaatactivist. Die heeft een boek over landbouw geschreven. En wat hij eigenlijk zegt, dat vond ik ook wel interessant. Ik was benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Hij zegt, ja, we kunnen nu wel boeren gaan pushen om biologisch te gaan, uh, te gaan boeren. Maar op dit moment gaat dingen als kweekvlees en, 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 en het kunstmatig maken van kaas via bacteriën, dat gaat zo hard... Um, dat waarschijnlijk het eerlijke verhaal naar de boer is... Um, je moet gaan aanpassen en op van product overstappen... want de markt gaat je inhalen. Dat, we hebben het nu over hogere voedselprijzen. Um, hij beschrijft hoe die in Finland in een fabriek is... waar een hele grote ton met gele slush staat te borrelen... waar dan um, uh, kaas uh, uit werd gemaakt, volgens mij. Um, een, de eigenaar van de vegetarische slager is volgens mij... of de oprichter, die, heeft, die is er nu ook heel hard mee bezig. Um, is dat niet het eerlijke verhaal naar de boer of naar een veeboer... van? De markt gaat je inhalen, ga je aanpassen?
2: Ja, uh, misschien op termijn wel. Alleen, kijk, we hebben nog geen kweekvlees. En uh, die kaas die nu uh, uh, gemaakt wordt zonder uh, koemelk. Die is nog niet echt heel ja, niet erg lekker, lekker voor het grote lekker. publiek. Dus ik, ik denk wel dat het gaat komen hoor, eerlijk gezegd. Dus ik ben ook in een aardappelzetmeelfabriek geweest. Met echt een hele traditionele aardappelboer. Die heel trots ging vertellen wat hij allemaal voor uh, vegan producten kon maken. Van die aardappels zitten heel veel eiwitten in aardappelen. Ik heb zelf nu ook, uh, er is hier altijd zo'n vegetarische barbecue één keer per jaar. En heb ik een pot mayonaise meegekregen. Een pot vegetarische mayonaise super ja, lekker, ja. Helemaal niks mis mee. Dus ik, en als je dat vergelijkt met tien jaar geleden of twintig jaar geleden... dan is die ontwikkeling al heel groot geweest. Um, dus ja, ik denk dat, uh, dat een heel groot deel van de veehouderij uiteindelijk zal verdwijnen. Ook uh, in, het, in de ontwikkeling die ons denken zal doormaken over het eten van, van andere wezens. Um, maar dingen gaan wel altijd langzamer dan je zou willen. Dus ik denk niet dat je een boer die nu nog tien jaar moet boeren... Uh, lastig moet vallen met, kom, komt straks kweekvlees, dus stop er maar mee. Want over tien jaar is dat er misschien, maar dat is net moment momenten die er toch al mee ophield. Dus ja, misschien ben ik daar niet uh, al te radicaal in, maar ik denk altijd moet zoveel veranderen.
1: En, en je noemde het net al kort, het uh, dierenrechtperspectief. Nu zal vooral een deel van de aanhang van GroenLinks ook denken, ja, maar de veehouderij uh, is überhaupt geen, geen sector wa waar we achter staan vanuit dierenrechtperspectief. Um, hoe hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Uh, ja, nou kijk, ik, uh, ik heb daar zelf in mijn denken ook wel een ontwikkeling in doorgemaakt. Want ik ben, uh, als middelbare scholier was ik slagersmeisje. Dus ik stond gewoon met mijn handen de hele dag in dode dieren.
1: Ik heb ook op slagerij gewerkt. Ja, ja. ja. Dat, dat is best
2: wel heftig eigenlijk. Ik vond het ook helemaal je nooit lekker. Linkser, toch? <laughs> ja, ja, je nou ja, ja, ik eet nog steeds dan. wel eens af en toe een stukje vlees. Wel veel minder. Maar, um, nou ja, illustratief misschien daarvoor mijn twee buren. Ik, heb, ik woon naast een biologisch melkveebedrijf. Hartstikke leuke jonge boer. Net het bedrijf overgenomen. Die koeien staan heerlijk in de wei. En hij heeft zo'n automaat bij de weg waar je kaas en melk kan ha halen. Nou, echt een, 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 een droom, eigenlijk. Maar als ik die melk haal uit die automaat, dan zie ik wel dat kalfjes staan wat uh, bij de moeder is weggehaald. En dat vind ik echt een dramatisch, uh, dramatisch gezicht. Vooral omdat de andere boer die ik naast me heb zitten, is, is een vleesveebedrijf. En uh, zeer extensief, die hebben ook kalfjes, maar die staan de hele zomer bij hun moeders in de wei. Het is echt een bezienswaardigheid. mensen stoppen op hun fiets en stappen af. Die kalfjes staan lekker bij hun moeder te drinken. Dat is wel vleesvee, dus dat zijn dieren die we uiteindelijk op gaan eten. En ik denk heel vaak, welk dier is nou eigenlijk zieliger? Dat dier uh, wat zijn kind verliest na een dag? Of dat kalfje dat bij zijn moeder wordt weggehaald? Allemaal om onze pannenkoeken met koemelk te kunnen bakken? Of om dat dier op te eten wat een heel goed leven heeft gehad? We hadden vanochtend een, uh, een uh, ronde tafelgesprek hier in de Tweede Kamer over, over de jacht. En dat is ook zoiets. Het uh, was heel leuk, want er was ook een... Uh, er was ook een blokje uh, uh, ethiek. En dan wordt er door uh, dierenactivisten gezegd... Uh, de mens is te ver af komen te staan van de natuur... en overheerst de dieren. Dat denk ik dat dat waar is. Hoezo bepalen wij welke grond van ons is... terwijl die dieren daar ook mogen leven... Aan de andere kant, um, je moet ook niet naïef zijn over hoe, uh, hoe het eraan toe gaat in de natuur. Het is ook eten of gegeten worden. En als je dus zegt van de mens is ook onderdeel van die natuur. Dan is het uh, wel te beredeneren waarom de mens ervoor kiest uiteindelijk om die dieren niet op te eten. Maar het is ook te begrijpen waarom mensen wel van vlees eten. Omdat dat gewoon ook in de natuur van de mens zit. En... Ja, ik, ik, wil daar, uh, ik wil daar genuanceerd over zijn. Ik wil daar niet uh, moralistisch verheven over oordelen. Um, ik denk wel dat een heleboel mensen die ontwikkeling doormaken. En dat ik, ja, ik geniet helemaal niet meer zo van vlees. Ik koop nooit meer vlees in de supermarkt. Ik vind het er niet uitzien. Dus daar begint het al. Dus vroeger zat ik met mijn handen in het vlees en verkocht ik het de hele dag. Daarna heb ik het nog jaren gekocht in de winkel. Nu koop ik het niet meer in de winkel. Af en toe, als ik in een restaurant ben en ik ruik een biefstuk, dan denk ik wel: oh lekker, ik neem een biefstukje. Dat ziet er ook al niet meer uit als een dier, hè? Dus dat gaat steeds verder weg. En ja, ik, ik moet ook een beetje, ik, ik moet mezelf ook een beetje, uh, vind ik, uh, op om gewoon helemaal mee te stoppen. Dus dat, dat gaat wel, er gaan nu echt maanden voorbij dat ik geen vlees eet, maar af en toe, dan zwicht ik toch.
1: Ja, dat is ook lekker. Ik heb ook, ik heb ook de guilty pleasure om één keer in de zoveel maanden toch gewoon echt een, een deuner te halen. Ik ben helemaal vega, bijna vegan bijna vier keer, maar één keer in de zoveel tijd een kan Ik gewoon voel ja, ja, gewoon... me
0: opeens uh, als vegetariër voel ik me hier al... Uh...
2: Maar ben je al lang vegetariër of niet?
0: Uh, ja, nu vijf jaar volgens mij. Of lang, vijf jaar.
2: ja, ja. Ik ben en... dus
0: ook
1: vegetariër, maar het is gewoon één keer in de zoveel, zoveel maanden gewoon een keer.
2: <laughs> heb je nooit meer behoefte gehad aan vlees?
0: Nee, nee. Nee. Echt helemaal niet ook.
2: Nee, 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 nee.
0: Maar ik denk dat het komt dat bewustzijn, wat jij ook noemt. En ik vind het wel heel belangrijk om dat moralistische niet, uh, uh, niet over te nemen. Het is een keuze die ik voor mezelf heb gemaakt en hoe ik naar de wereld kijk. Uh, maar dat hoor ik ook eigenlijk een beetje bij jou.
2: Ja, ja, uh, ja. 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 Ik moet wel zeggen dat ik me altijd, we hebben hier zo'n restaurant, hè, een kamerledenrestaurant, Daar eet ik wel eens met medewerkers en dan, die zijn vegetariër. Dan durf ik ook al geen vlees te bestellen, omdat ik het gevoel heb dat je andere mensen lastigvalt als jij een keuze maakt die zij niet maken. Dus dan neem ik ook, en mijn dochter is ook vegetariër. Dus hoe meer mensen je in je eigen omgeving hebt die geen vlees meer eten, hoe makkelijker het er ook is om, om erin mee te gaan. En andersom, mensen die in een milieu zitten waar gewoon elke avond een stuk vlees op tafel ligt. Is het, is het, ja, is het misschien een gruwel om te zeggen van ja, voort dan, <laughs> voort dan krijg je iets anders. Ja. ja we ja. mogen nog wel barbecuen toch? Ik nu heel vaak het vegetarische
1: vlees gewoon in het gerecht en dan kijken of ze het door hebben.
2: Ja, het met kip gaat dat bij. heel goed hè? Ja. Ja, met kip wel, gehakt. Bij dan. mijn kinderen ook, die andere kinderen die niet vegetarisch zitten. Is dit echt vlees?
1: Hey, laten we naar... De, nou, de laatste vraag gaan denk ik, hè? want dat is nog een grote. Um, want één ding is zeker natuurlijk. Eh, GroenLinks gaat deelnemen aan het volgende kabinet. Uh, de de, de meest linkse regering uh, sinds Joop ten denk ik. <laughs> um, jij wordt daar natuurlijk minister. Um, ik van... moet er echt niet aan denken, hoor. Nee, echt. Nee,
2: <laughs> ik vroeg van de week vroeg ik aan een minister. Ik zei, het was half twee s'nachts. Ik zei, maak je altijd zulke lange dagen. Ik was zelf nogal moe. Ze ja, dat is elke dag. Oh, goed, <laughs> misschien was het ook stoer doen hoor. Maar well, je vraag: Je, well, vraag. je wordt uh, ja. minister. Ja.
1: Uh, wat zouden de drie belangrijkste maatregelen zijn die jij als minister uh, zou doorvoeren van landbouw?
2: Ja, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan morgen. Hè? Want ik heb net gezegd dat er morgen echt enorme grote maatregelen genomen gaan worden. Maar als ik er nu naar kijk zonder dat die maatregelen uh, liggen. ik zou Ten eerste zou ik in de veengebieden in Nederland, dat is een derde van Nederland. Zou ik het waterpeil omhoog zetten. Omdat daar heel veel CO2 vrijkomt en omdat het niet goed is voor de weidevogels.
1: Kan je uitleggen waarom die CO2 vrijkomt?
2: Ja, dat, is, dat zijn eigenlijk, veen is eigenlijk een heel dik pakket van plantenresten. Wat in tientallen miljoenen jaren is opgebouwd. En uh, op het moment dat je het water eruit haalt... Dan verdroogt het en dan verdampt het. En dat is CO2 die in de atmosfeer terechtkomt. Ik heb hier een hele initiatiefnota over geschreven. En op het moment dat je de waterpijlen verhoogt, uh, klinkt dat veen veel minder snel in. En komt er ook veel minder CO2 vrij. Dus het is een hele goedkope manier van CO2 vastlegging. Dus ik zou eigenlijk wel, uh, uh, ik zou eigenlijk wel werk van maken dat in heel Nederland de waterpijlen omhoog gaan. Wat, Wat
1: ik voor gevolgen heeft dat voor de boer?
2: Ja, dat heeft uh, als gevolg voor de boer dat hij later kan maaien. Dat hij er met minder zware machines op kan. Dat er misschien minder dieren van gevoerd kunnen worden. Dus dat heeft wel grote consequenties. Dus die waterpijlen zijn juist verlaagd om de boeren meer inkomen te geven. Dus dat moet je op een of andere manier wel inregelen met dat die boeren het kunnen overleven. Maar dat uh, regel ik dan ook. Uh, <laughs> de tweede maatregel is denk ik dat ik toch uh, weer uh, terug zou keren op... Uh, uh, de leiderschapspositie die Nederland vroeger had als het ging over natuurbeleid. Wij waren een voorbeeldland in de wereld als het ging over natuurbeleid. Wij hadden allerlei plannen om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Dat zie je ook. Hè. Als je over de snelweg rijdt, zie je zo'n ecoduct af en toe. Dat is een gevolg van dat beleid. Dat is allemaal zeep geholpen door Henk Bleker. Die, die vond het allemaal onzin.
1: CDA-minister van Landbouw.
2: Ja, dus ik zou, ik, zou dat, ik zou daar weer naar terugkeren... en zorgen dat de natuurgebieden in Nederland met elkaar verbonden worden. Dat de bermen langs alle wegen in Nederland... dat dat grote bloeiende bermen zijn... waar, waar, waar insecten kunnen leven en waar vogels kunnen leven... Dus dat zou, ik, dat zou ik ook doen. En ik zou uh, ook eens een keertje beginnen met uh, iets wat best wel uh, revolutionair is. En dat heb ik ook al eens een keertje eerder in het debat ingebracht. En dat is rewilding. Wij ja. hebben eigenlijk helemaal geen wilde natuur in Nederland. We hebben de wadden. Dat is het enige, de enige wilde natuur in Nederland. En dat maakt de natuur die wij in Nederland hebben is allemaal cultuurlandschap. En dat is niet minder waardevol hoor... maar dat is ook een gefixeerd uh, natuurlijk systeem... wat uh, heel erg onder invloed staat van de mens... en wat ook heel duur is daardoor. Want wij zitten in heel veel natuurgebieden... zitten gewoon de boer van vroeger na te spelen.
1: Dus bijvoorbeeld de Hoge Veluwe, dat is, dat is, dat is geen wild... Uh, dat is geen wildernis. Geen, geen nou, de Hoge
2: Veluwe, dat is een park. En daar zijn moeflons uitgezet. Die daar helemaal niet van oorsprong voorkomen. Daar staan hekken omheen, zodat de wolf er niet in kan. Kijk, rewilding, dat kan op een hele kleine schaal. Dat kan dat je een tegel uit de tuin haalt. En daar nooit meer wat aan doet. Geen zaten in doet. En gewoon kijkt wat daar gebeurt. Maar het kan ook in grotere gebieden. Dus in, 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 in gebieden waar de rivieren stromen in Nederland. En dat je gewoon stopt met beheren. En dat je gewoon kijkt wat er gebeurt er. Als we er 200, 300, 400 jaar niks aan doen. Ik vind de tijdshorizon die wij hebben in het denken over natuur die vind ik heel erg kort. Dus ik heb zelf een stukje weiland bij mij thuis en daar hebben we jarenlang heel veel werk aan gehad om het eruit te laten zien zoals alle weilanden in de omgeving en op een gegeven moment hebben we gedacht van weet je wat, we doen er niks meer aan. En wat er dan gebeurt ja, dat is echt spectaculair. In twee jaar tijd zie je allerlei planten verschijnen... die je nergens ziet in het uh, omringende landschap. Je ziet insecten verschijnen, je ziet bomen opkomen. Er komen allerlei successiestadia. En ik ben van plan om er helemaal Successie niks mee ja, dus te je Dus eerst, eerst wordt het gras lang. En, dan, uh, en dan, uh, nu heb ik een, een plant die heet um, uh, Zeggen. Dus dat, is, dat is een hele dichte, ruwe plant. Die, die, die heeft het hele veld overvoekerd... Dat ken je nog uitname als zegveld bijvoorbeeld. Dus dat is een plant die van oorsprong ook vroeger vaak in moerasgebieden voorkwam. En ik heb nu deze zomer voor het eerst gezien. We zijn er nu drie, vier jaar mee bezig dat er boompjes opkomen. Dus een successie is elke keer een nieuw stadium in een natuurontwikkeling. Maar er kan ook, als een boom groot wordt en niet goed geworteld is, kan hij weer omvallen. En dan komen er paddenstoelen op. En ik vind het heel fascinerend om te zien wat er gebeurt als je gewoon als mens terugtrekt uit een gebied. En ik zou uh, Nederland ook wel een paar van dat soort gebieden gunnen... waar we gewoon uh, ja, van vastleggen, hier doen we helemaal niks meer naar. We kijken ernaar en we zien wat er gebeurt. En ik ben heel benieuwd wat er dan gebeurt.
0: Dus als je wil zien hoe, uh, hoe Nederland eruit ziet uh, als jij minister bent... moeten we naar jouw weiland gaan. Uh... Ja, nou ja, dat is dan
2: vier jaar na, na, na het begin. En ik, ik, je, zou eigenlijk, ja, je zou eigenlijk hopen dat er over 300 jaar dan nog iets is... Ja, dat zou ik. Dat is, maar ik heb nog wel heel veel meer ideeën hoor. Dus uh, het zijn zomaar ah, drie uit de losse post.
1: Laten we dat de podcastluisteraar niet aandoen uh, door de hele beleidsagenda door te rollen. Hé, <laughs> hey, dankjewel dat je er was, Laura. Dit was uh, super interessant. We hadden inderdaad nog wel echt langer door kunnen praten. Maar uh, we hebben uh, tegenwoordig de, strik, de strikte richtlijn <laughs> dat we niet over de drie kwartier heen moeten. Um, voor de luisteraar. Uh, in de, vond je dit nou een, een heel interessant gesprek? Ik noemde hem al kort. George Monbiot, uh, hij staat in de volgende helling. Dus er uh, zijn leuk, we heel blij mee. leuk. Me ik ga hem ook
2: lezen. Ja,
1: dus ja. Uh, mocht je daar uh, nog, uh, nog geen abonnee van zijn, uh, in de show notes zetten we een linkje. En dan kan je ook vriend van, uh, van het wetenschappelijk bureau worden. Uh, dat helpt ons heel erg, uh, want we hebben nu bijvoorbeeld onze eigen podcast apparatuur. Woehoe! Ja, <laughs> um, dus dan kunnen we nog een microfoon erbij kopen of iets in die zin. Um, Misschien een
2: cameraatje. Dat je ook een kan zien. Ja, dat is toch ook leuk. Dat je, dat je kan zien wie jullie zijn. Dat jouw hoofd toch op terzijde. <laughs> ja, precies. Dat wordt een je je missie. mag best gezien worden.
0: Je <laughs> <weer> moet stoppen. <laughs> ja, precies. Het
1: ja, is nu wel de trend hè, om je podcast ook te filmen. Ja. Uh, dus daar gaan wij gewoon ook aan werken. Even, hey, we moeten ook reclame maken voor een conferentie die jij aan het organiseren bent.
2: En ja, uh, ik vertelde net al dat ik, dat ik, dat ik vind dat wij, onze, ja, dat wij onze idealen altijd weer uh, moeten verleggen. En uh, wij werken natuurlijk heel intensief samen met de Partij van de Arbeid. Dus wij gaan in het voorjaar gaan wij, gaan wij samen met de landbouwwerkgroepen en misschien ook wel met de wetenschappelijke bureaus. Willen wij een, uh, ja, een conferentie organiseren om uh, allerlei uh, baanbrekende ideeën met elkaar te bespreken om onze, uh, ja, om onze agenda verder uh, te vergroenen.
1: En die is toegankelijk ook voor iedereen? Of, uh? Ja,
2: daar hoort iedereen nog van als het zover is. We zijn Kijk. net begonnen met het, met het verzinnen over hoe die eruit moet zien. Maar we zijn nog niet zo ver. Maar uh, daar gaat iedereen zeker van horen. Mooi.
0: mooi. Dan zijn we rond. Denise, hoe vond je je eerste aflevering? Ja, superleuk. Ook omdat ik Laura ken natuurlijk. <lacht> ja, Dat helpt wel. <lacht> ja, 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 echt, uh, ja, echt een hele fijne uh, ontgroening.
2: Kijk. <lacht>
1: Goed zo. Nou, dus die gaan jullie waarschijnlijk vaker horen. Tot de volgende. doei. Doei.
2: doei.